0: L'ange allait le lilas alla à l'ilo où logeait l'ange âgé en longeant l'eau gelée elle est longeant léger à l'ange âgé l'angelot lut un long et joli lait il lui joua au lutte. l'ange âgé au lit allongé louit. l'ange l'eau l'ange là L'ange âgé, enjoué, l'angelo louangea. Et un halo léger, auréola l'élu. L'ange au lutte fut l'ange élu. Et l'angelus sonna. Et l'histoire que je vais vous raconter est tirée de ce livre qui s'appelle « Conte de sorcière et d'ogresse. Je vais enlever ça, parce que ça me gêne un peu. Et ça s'appelle La vengeance de la sorcière. L'Insee Carter était terriblement pressé. La route étroite et le temps épouvantable. Il enfonça fortement la pédale d'accélération de sa puissante Jaguar 4 litres toute neuve. Quand on traite de la sorte une voiture de cette taille, il se passe vraiment quelque chose. Les pneus mordent sur la surface de la route comme les dents du vieux démon de la vitesse en personne. Avec une incroyable puissance, l'énorme voiture filait le long de l'étroit chemin de campagne. Il y avait très peu de place des deux côtés, mais Lindsay Carter s'en souciait comme un poisson d'une pomme. Carter pouvait bien s'abandonner au démon de la vitesse, mais il conduisait comme un furieux dans un état d'esprit qui est bien plutôt le propre de l'homme frénétique que du vrai dur. Il ne conduisait pas avec la maîtrise d'un as du volant, mais comme un noble horriblement pressé qui ne se soucie pas de savoir comment il parviendra à destination. En fait, il appelait l'accident toujours aux aguets. Il y avait une vieille femme sur le bord de la route. Il était difficile de la voir bien que les excellents essuie-glaces fissent par parfaitement leur office dans cette pluie torrentielle. L'INSEE Carter s'était interrompu une fraction de seconde pour prendre une tablette de chewing-gum dans le vide-poche. Son attention avait été distraite, et à cette vitesse, sur une telle route, il n'était pas permis de relâcher sa vigilance pendant une fraction infinitésimale du microton que les physiciens ont pu imaginer. L'INSEE Carter jura sauvagement et renversa le volant d'un mouvement vigoureux. La grosse Jaguar courut vers la haie, laboura le sol mou du fossé. Bien d'autres voitures auraient capoté, mais ce ne fut pas le cas pour la superbe Jaguar. Le centre de gravité semblait être situé plus bas que, sur la, sur que la surface de la route. Carter s'accrocha désespérément. Il s'arrêta à quelques mètres en contrebas de la route. «» Il bouillait de fureur. Il avait manqué la vieille femme d'un cheveu. Il l'avait généreusement couverte de boue en passant près d'elle. Elle se tenait, tremblante et désarmée, sur le bord de la route, frissonnante d'effroi. « Vieille folle !» éclata Carter en bondissant hors de sa voiture. « Qu'est-ce qui vous a pris de venir vous balader ici dans cette horrible puits Vous vous êtes échappé d'un asile ou quoi ?» Il lui dit bien d'autres choses dans un langage bien plus à sa place dans un corps de garde que sur le bord d'un chemin de campagne, même par un temps d'orage. La vieille ne dit pas un mot. Ses horribles paroles s'écoulaient le long d'elle comme la pluie d'orage. Elle serra de plus près ses guenilles sur son vieux corps délabré. Son vieux chapeau informe et détrempé reposait sur son vieux front ridé, et ses larmes se mélangeaient à la pluie qui cascadait sur sa face. Carter finit par décider qu'il en avait dit assez pour soulager son humeur et faire baisser sa tension. Il se précipita vers sa voiture. Il en avait légèrement égratigné les mailles sur le talus boueux qu'il avait été forcé d'escalader. Le pare-choc avant était un rien tordu et des, des mottes d'herbe y pendaient. Il reprit sa place sur son siège, claquant méchamment la portière derrière lui. Il mit le moteur en marche et le fit s'emballer comme s'il avait vraiment l'intention d'étouffer la vieille dans un nuage de gaz d'échappement. Il jeta un coup d'œil dans son rétroviseur. La vieille se tenait à présent au milieu de la route, ayant apparemment surmonté l'émotion du premier choc. Faisait-elle des signes d'adieu ou gesticulait-elle seulement elle avait pris quelque chose dans la haie. C'était comme une mince branche de genêt. Cela la faisait étrangement ressembler à une sorcière », pensa Lindsay Carter. Avant de disparaître dans le prochain tournant, il put encore la voir dans son rétroviseur agitant cet objet. Il n'avait pas roulé un demi-kilomètre, qu'un de ses pneus avant céda. Et c'était du beau travail quand un pneu éclate de cette façon, cela n'a rien de bien discret. Il y eut un bang terrible qui faisait penser à la trompette du jugement dernier. Lindsay eut l'impression que quelqu'un avait fait exploser une bombe près du bord le plus éloigné de son capot. La voiture se balança et fit une embardée, mais elle n'entend pas moins la route. Lindsay sortit de la voiture et alla examiner de près ce qui restait de son pneu avant. La pluie s'abattait, s'il se peut, encore plus violemment qu'auparavant. Carter eut du mal à trouver le cric. Ce genre de travail se faisait généralement au garage. Il n'était pas de ces hommes qui s'occupent eux-mêmes de leurs réparations et les font même avec plaisir. La mécanique n'avait vraiment rien pour l'amuser. Il envoya un brutal coup de pied à ce qui restait du pneu, tout en continuant à chercher le cric. Il ne mit pas moins de vingt minutes pour mettre la main dessus. Quand il l'eut trouvé, il hésita quant à la façon de s'en servir. Dix minutes passèrent avant qu'il parvint à soulever la roue de terre. Puis la voiture se mit à glisser en avant. Avant qu'il pût atteindre le frein à main qu'il avait oublié de serrer, la grosse jaguar avait renversé le cric. Le pauvre Lindsay Carter était au bord de l'apoplexie. Son visage avait pris une vilaine teinte rougeaude et l'air féroce qui se dessina sur ses traits était loin de l'embellir il rabaissa le cric le remit en place et parvint finalement à soulever la voiture et à la maintenir dans une position stable les écrous étaient si bien serrés pour avoir été fixés par un bon mécanicien se servant d'une araignée que Carter resta un bon nombre de minutes avant de parvenir à les desserrer au moyen du vilebrequin mais dans les cas désespérés l'homme se découvre quelquefois une force insoupçonnée il parvint enfin à desserrer les écrous, changea la roue, retira le cric, jeta les débris du pneu et la roue dans le coffre, envoya les outils les rejoindre, jura un bon coup contre cette satanée pluie, maudit encore plus sa belle auto et jeta un coup d'œil dans le rétroviseur avant de démarrer. Dans la glace se profilait la vieille femme. Elle avait dû clopiner jusqu'ici et elle agitait. Toujours sa branchette. Le temps d'une seconde, il fut tenté d'aller lui envoyer sa botte dans les gencives. Il domina cette impulsion, mais dans son imagination, sinon avec ses oreilles, il crut entendre le rire strident et saccadé auquel on peut raisonnablement s'attendre de la part d'une sorcière. Lindsey Carter se mit à rouler comme s'il avait le diable à ses trousses, mais il n'avait pas parcouru beaucoup plus d'un kilomètre quand il éprouva une sensation de roulis et la voiture se mit à rouler en zigzag. « Ah oh non, pas une crevaison » s'écria-t-il au comble de la rage. À qui ces paroles s'adressaient Il n'aurait pu le dire, mais cela le soulageait quand même un peu. Il bloqua ses freins et sortit de la voiture. Cette fois, c'était l'autre roue, celle qui se trouvait de son côté. Le pneu était presque complètement plat, presque, mais non tout à fait. Dans une agitation folle, Carter se mit à la recherche d'une pompe. Il entendait l'air s'échapper du pneu sinistré. Il y avait une pompe à pied dans le coffre. La voiture était bien pourvue de tous les outils et équipements nécessaires, même si Carter n'avait que fort peu l'occasion de s'en servir et se montrait d'ailleurs très peu calé sur ce chapitre. Il mit un temps considérable à se débrouiller avec la pompe et la valve, et la valve du pneu. Il actionna frénétiquement la pédale de la pompe jusqu'à ce qu'une abondante sueur se mêlât à la pluie qui coulait sur son front. Les veines saillaient, toutes rouges, sur sa face grimaçante et son cou noueux. Il se rendit soudain compte qu'il avait déjà une heure de retard sur l'important rendez-vous d'affaires qu'il avait jeté ce jour-là sur la route. Il venait à peine de regonfler son pneu quand il crut entrevoir, au détour du chemin, la silhouette de l'étrange vieille femme qui avait été à deux doigts' qu'il avait, qu avait été à deux doigts d'écraser à travers les hurlements du vent et le staccato de la pluie il crut bien entendre son rire bizarre ton soit peu hallucinant. Ah je me fais des idées crut-il devoir se rassurer ses yeux firent un effort pour percer le rideau de pluie. La vieille forme courbée et décharnée passait, en effet, au tournant du chemin. Il sentit la colère monter en lui. Il avait une folle envie de lui lancer de nouvelles injures, mais à quoi bon On aurait pourtant pu croire que c'était par la faute de cette damnée créature qu'il avait eu coup sur coup ces deux crevaisons. Elle lui avait jeté un mauvais sort, cette harpille. Il regretta de ne pas l'avoir frappée. Quand Lynn était en colère, il était capable de se conduire comme un animal particulièrement déplaisant. Il remonta en voiture et conduisit jusqu'à la prochaine cabine téléphonique, dans la crainte où il était de voir se produire un nouvel incident. Après avoir téléphoné, il attendit sur son siège que le secours s'amena. Il avait aussi demandé une voiture de louage, et quand celle-ci arriva juste avant la dépanneuse, il aboya ses instructions au chauffeur et se jeta furieux sur le siège arrière. Il songea que si l'on se passait de lui dans cette affaire de Belgrade, il perdrait un beau paquet. Eline Carter n'était pas de ces hommes qui se contentent d'un bon bénéfice ou d'un rendement raisonnable sur leur investissement. L'idée de perdre de l'argent le frappait à un point particulièrement sensible. Il y avait pourtant bien des chances que les autres, là-bas, se soient déjà rendus compte de la faiblesse de sa position dans le marché qu'il avait à traiter. Il leur avait jeté pas mal de poudre aux yeux, et il avait été sur le point de s'attribuer une part considérable du morceau. La seule chose qu'il n'avait pu prévoir, c'était qu'un misérable sort contraire l'empêcherait d'être à temps à cette conférence d'importance vitale pour lui. « Que le diable emporte la vieille !» Il jeta un coup d'œil par la vitre, et se penchant en avant, il tambourina sur le carreau. <coughs> Plaît-il, monsieur? dit le chauffeur par-dessus son épaule sans quitter le, ch le chemin du regard. Dites donc, vous, vous ne pourriez pas aller un peu plus vite? explosa Carter. Je roule aussi vite qu'il est possible sur ce genre de route, dit tranquillement le chauffeur. Carter se rejeta en arrière, fumant de rage. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Avec un peu de chance, il aurait une minute ou deux pour sauver ce qui restait à sauver. Si les choses suivaient à présent leur cours normal, au lieu de se tourner contre lui, il n'était pas impossible de sauver encore son beurre. Il parviendrait bien à tirer un ou deux marrons du feu. Il avait déjà fait son... Pardon, je crois que je vais boire un petit coup. M'excuser. Des chats. Ça, ça nous fait une petite pause. Hein. Aussi <coughs> euh, J'en suis où maintenant Carter se rejeta en arrière, fumant de rage. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Avec un peu de chance... Non, j'ai déjà lu ça. Hein mmh. Il avait déjà fait son deuil du gros profit qu'il escomptait. Le tout était de sauver l'argent qu'il avait déjà investi. Ce ne serait déjà pas si mal de ne pas faire de pertes. Il n'aurait perdu que son temps. Le chauffeur donna soudain un brusque coup de frein. Hélène Sécartère fut forcée de s'agripper à la cordelière à glands qui rappelait vaguement une corde de pendu. « Qu'est-ce que vous fabriquez donc » hurla-t-il à l'adresse du chauffeur. <coughs> «« Désolé, monsieur, mais ce n'est vraiment pas ma faute, comme vous pouvez voir. » On avait fait reculer une remorque lourdement chargée de foin et de paille humide en travers de la route et le tracteur semblait avoir calé son moteur. Mais l'insécartère n'avait dieu ni pour le tracteur, ni pour la remorque, ni pour la paille. Il était comme fasciné par l'étrange vieille femme. L'étrange vieille femme qui se tenait dans l'entrée chartière dans laquelle on venait d'engager la remorque. Sa face ridée était presque fondue en deux par un énorme ricanement. Lindsey Carter, de nouveau emporté par la colère, prit une grande bouffée d'air et se mit à agiter un point menaçant dans la direction de la vieille. Elle rit d'un air égaré, tout en lui rendant son signe à la façon, à sa façon. Sans dire un mot, Carter se jeta hors de la voiture et courut vers l'entrée chartière pour faire un mauvais parti à son ennemi. En clopinant, elle contourna la haie, et quand il s'avança dans l'entrée, elle avait disparu. Il avisa le paysan qui avait conduit le tracteur. « Qu'est-ce que vous croyez que vous êtes en train de faire ?» lui jeta-t-il d'un ton hargneux. « Pas de ma faute, monsieur, » lui dit le paysan. « Ce devait être fait aujourd'hui. En réalité, c'est le boulot de Jimmy, mais il a dû se rendre au marché parce que le fermier est malade. Votre Jimmy et votre fermier, je m'en moque et ça m'est bien égal de savoir qui doit faire le boulot, gronda-t-il serrées. Tout ce que je veux, c'est que vous me débarrassiez le plancher. Je suis en retard pour un rendez-vous très important. Je regrette pour vous, monsieur, dit le jeune villageois. Je, peux, je ne puis rien, mais je n'ai vraiment pas l'habitude de conduire ce, ce tracteur. Je le fais pour rendre service au fermier. La colère de Carter, portée à son fait, explosa d'un geste irréfléchi. De son poing serré, il frappa violemment le jeune campagnard au visage. Ce dernier était un grand gars, solide, qui pouvait avoir dix-neuf ou vingt ans. C'est à quoi Carter aurait dû réfléchir avant de le traiter si rudement. Son direct aurait suffi à abattre un citadin choyé de sa propre espèce et aurait été plus cassé pour un de ces jeunes élégants qui hantent les boîtes de nuit, ramollis qu'ils sont par le manque d'exercice et la dolce vita. Mais pour le jeune ouvrier agricole, ce n'était, à part une contusion et une douleur plus ou moins cuisante, rien d'autre qu'une lâche provocation. « Je vais vous apprendre à calmer vos ardeurs » dit-il furibond, en empoignant Carter par les revers de son joli veston de fantaisie. On entendit l'étoffe se déchirer, et Carter se sentit plané en arrière. Aveuglé par la rage, et inconscient du danger, il se remit prestement sur ses pieds et frappa de nouveau le jeune homme. Cette fois, son poing s'abattit pauvrement sur une épaule aussi coriace que du cuir de bœuf. C'est alors que le débutant, dans la conduite des tracteurs, se déchaîna. Il ne boxait pas de façon bien, scientif bien scientifique, mais il y mettait la même force et le même élan que dans le maniement de la fourche à foin. Ses coups de poing s'abattaient avec une terrible force apte à ébranler tout le corps. Ce n'était qu'un rustre efflanqué qu'un professionnel aurait mis en pièce en deux ou trois minutes, mais linsecarter n'était qu'un homme ventru entre deux âges, par malheur irrité, qui avait perdu ce qu'il avait jamais pu avoir de vigueur et d'allant à la suite de sa mollesse et de ses excès. Se relevant une nouvelle fois, il fut arrêté dans son élan par un terrible coup sur la tempe qui lui fit voir trente-six étoiles. La dernière chose qu'il entendit avant de sombrer dans l'inconscient fut le, hi, le hi de rire démoniaque de l'étrange vieille. Quand il revint à lui, une infirmière était penchée sur lui, un thermomètre dans une main et une seringue hypodermique dans l'autre. Un médecin en blouche blanche se tenait au pied du, lui, de, du lit et une odeur d'éther et d'antiseptique flottait dans l'air. L'homme de l'art sourit. « Comment vous sentez-vous, Monsieur Carter ?»« Oh, mal J'ai l'impression qu'un autobus m'est passé sur la mâchoire. »« Vous n'avez rien de cassé, je suis heureux de vous le dire. »« Mais vous êtes couvert de vilaines contusions, » dit le docteur. « Vous souffrez aussi de commotion. Je prescrirai quelques jours de repos complet. »« Vous pourrez rentrer chez vous mercredi prochain. » Les lèvres de Carter avaient enflé comme des saucisses. « Je ne peux pas attendre jusqu'à mercredi. »« J'ai une foule de choses à faire. » C'est bien possible, dit le médecin, mais vous n'êtes pas en état de vous en occuper. En somme, comment tout cela a il pu arriver Je m'en vais le poursuivre en justice pour m'avoir attaqué. Oh, nous avions bien pensé que vous vous étiez battu, dit le médecin. Mais comment cela a-t-il commencé Ce rustre avait fait reculer sa remorque en travers de la route, juste devant ma voiture. Je vois, dit le docteur. Une dispute entre usagers de la route, comme on dit, c'est bien ça J'étais terriblement en retard, dit Lindsay, en se mettant sur son séant. Les gens ne comprennent pas que les hommes de finances doivent, doivent arriver plus vite à destination. Notre travail est important, le leur n'a rien que de banal. Pensez-vous Bien sûr que je le pense, dit Lindsay. Du coin de l'œil, le médecin eut un bref coup d'œil pour l'infirmière. « Je viendrai vous revoir demain, Monsieur Carter. »« Tâchez de prendre tout le repos possible. Désirez-vous qu'on vous apporte des journaux, des revues ?« Oh oui, je voudrais voir le Financial Times, » fit Carter, comme si la chose était d'une extrême urgence. « Nous allons voir ce que nous pouvons faire pour vous, » dit l'infirmière en quittant la pièce avec, avec le médecin. Lindsay se tourna vers l'homme qui occupait le lit voisin. Il aspira profondément et grogna quelque chose, qui, en des circonstances plus favorables, aurait pu être un bon jour. Le voisin était un jovial homme du Nord qui était allé télescoper avec son scooter l'arrière d'un camion de poissonnerie. Il avait cinq points de suture dans la tête et la clavicule fracturée, mais se montrait malgré cela forgué et disait avoir sauvé sa vie grâce au casque qu'il portait. « Croyez-vous, ce monsieur sortait d'un chemin latéral Dit le joyeux blessé avec son lourd accent du Nord. Remarquez, sans faire attention. Je vois, dit l'insé Carter. Mais en somme, c'était moi qui étais en tort. Je roulais trop vite. Ah Ces choses arrivent si vite, poursuivit l'autre. C'est vrai, dit l'insé. Il regrettait à présent d'avoir adressé la parole à ce personnage volubile. Je me rendais à un match de championnat, dit encore l'autre, sans qu'on lui en eût rien demandé. « Vous suivez les matchs de football ?»« Non, » dit l'Insee Carter. « Non, » dit l'homme du Nord. « Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre ?»« Moi, » dit Lindsay, je n'ai pas une minute à moi. Je suis dans les affaires. »« Quelle sorte d'affaires ?» demanda innocemment le camarade de chambre. « Oh, des grosses affaires !» dit Carter d'un ton bourru. « Mais vous n'y comprendriez rien. »« Ah, pas la peine de vous fâcher, mon gars. »« Ainsi donc, vous vous êtes battu ?»« Vous avez parfaitement entendu ce que j'ai dit au docteur ?»« Moi Pas du tout. Je n'ai pas l'habitude d'écouter aux portes, » dit l'homme du Nord d'un ton indigné. N'empêche que vous vous êtes battu, pas vrai Mais ça ne m'étonne pas avec un fichu caractère comme le vôtre. Est-ce qu'il t'a eu ?»« Si nous n'étions pas ici, c'est moi qui t'aurais, » grogna Carter. Et se tournant de l'autre côté, il adressa la parole à son autre voisin. <coughs> »« J'espère, se prit-il à dire pour engager la conversation, que j'ai au moins un homme civilisé de l'autre côté de mon lit. »« Ben !» dit l'homme de l'autre lit. C'est un vieux compagnard, grand et osseux, qui, l'âge mis à part, était une réplique vivante du jeune gars qui avait mis Carter en si piteux état. « Qu'est-ce qui vous a amené ici ?» demanda Carter. « Je suis tombé du haut d'une meule, du meule de foin, » dit le vieux. « Du haut d'une meule de foin ?» dit Carter. « Vous travaillez donc à la ferme ?»« Ben... » dit le vieux une nouvelle fois. Il disait cela d'une façon bien curieuse. L'intonation était des plus expressives. Cela en disait vraiment long. C'était comme un langage en soi. « Vous travaillez dans les environs ?»« Ben... » dit une nouvelle fois le vieux. « Je me demande si vous connaissez le jeune imbécile qui m'a attaqué, » dit Carter. « De quoi s'agit-il Je vous ai entendu dire au docteur « Vous étiez battu ?»« Voilà, expliqua Carter. Ce gamin conduisait un tracteur qu'il était incapable de conduire parce qu'un type appelé Jimmy était au marché et que le fermier malade lui avait demandé de rentrer le foin. »« Comment qu'il est tel, jeune gars ?» demanda le rustre, les yeux brillants de l'intérêt qu'il prenait à cet échange de paroles. Carter décrivit le jeune valet de ferme qu'il avait étrillé de son mieux. Le vieux se mit à rire. « ha !»« Que voyez-vous là, euh, voyez là de si amusant ?»« Sans qui carter d'un air surpris. Ah, »« Je vais vous le dire, » fit le vieux. « C'est à cause de moi que vous êtes ici dans ce lit. »« À cause de vous ?»« Bien sûr, puisque c'est moi le fermier dont vous parliez. »« Et le garçon en question s'appelle Billy. »« Il n'aurait pas conduit le tracteur si je ne m'étais pas cassé la figure. » Les yeux du vieil homme perdirent leur expression rieuse. Son regard se posa avec une attention particulière sur son interlocuteur. Puis il dit de l'air le plus sérieux Ce garçon ne ferait pas de mal à une mouche mais je n'ai quel... jamais... jamais vu quelqu'un d'aussi gentil, quoi. L'an dernier, il s'était donné un mal de chien à cause d'un nid de rouge gorge qu'il avait trouvé dans une de nos machines qui se trouvait au fond de la grange. Il ne voulait pas les déranger, il s'est dérangé lui-même combien de fois et s'est servi d'autres instruments moins pratiques, ce qui lui a donné beaucoup plus d'ouvrages. Voilà la sorte de garçon qu'est notre Bill. Ce n'est en tout cas pas un garçon pareil qui m'a frappé, fit remarquer Carter. Eh bien, vous avez dû faire quelque chose de vraiment pas bien pour le mettre aussi ainsi en colère. Est-ce que par hasard, ce ne serait pas vous qui auriez commencé Mais sacré nom de nom, pas du tout « Qu'est-ce que vous pensez que je m'abaisse à fréquenter des rustres de ce genre ?»« Ah, oh, dit le vieux fermier. « Si vous l'aviez traité de rustre, je ne pense pas que cela lui ait plu particulièrement. » Carter n'avait pas eu la moindre raison de se plaire à l'hôpital. À son retour au bureau, il constata que l'affaire de Belgrade avait échoué, et d'une façon bien misérable. Il en fut malheureux un jour ou deux, Jusqu'à ce que les affaires reprissent petit à petit leur cours normal. Le souvenir de la vieille femme, des deux crevaisons, de la voiture qu'il avait été forcé de louer et de sa rixe avec le valet de ferme avait fini par quitter son esprit. Ses affaires l'occupaient suffisamment. Et puis il trouva dans son courrier une bien étrange chose. C'était une petite figurine de cire dans une boîte d'allumettes. La figurine avait le pied traversé par une épingle. Quand il l'eut regardé un bon moment avec étonnement et l'eut reposé sur la table, il éprouva une terrible douleur dans son coup de pied gauche, une brûlante et lancinante douleur, comme si quelqu'un lui avait enfoncé une baïonnette entre l'os cunéiforme et l'os naviculaire. Il fit une grimace et se baissa pour enlever son soulier. La douleur augmenta tandis qu'il retirait son élégante chaussure de daim. Il lui sembla que sa chaussette colla à son coup de pied par du sang coagulé. Mais quand, Mais quand, dans un suprême effort, il parvint à la retirer tout à fait, il ne trouva pas la moindre trace de blessure ou d'enflure. Pourtant, la douleur n'en était pas moins là. Ses yeux se remplirent de larmes. Il se mordit les lèvres et serra les dents. Il tomba par terre, serrant son pied en gémissant. Il se sentait étrangement pantelant. Sa secrétaire entra, folle d'inquiétude. « Que se passe-t-il, monsieur ?« Mon pied, mon pied » gémit-il. Mais, « Mais que lui avez-vous fait ?»« Je ne sais pas, je ne sais pas, » dit-il d'une voix suffoquée. « C'est un véritable enfer, comme si j'étais percée de coups. Je n'ai jamais eu aussi mal, c'est terrible. Je vais appeler le docteur. » Il eut soudain une inspiration, tandis qu'elle se dirigea vers le bureau. « Cette boîte d'allumettes » grinça-t-il. « Cette boîte d'allumettes » dit-elle en écho. « La boîte d'allumettes avec la figure de cire !» Il était presque impossible d'articuler clairement les mots. « Retirez-en l'épingle » cria-t-il. « L'épingle » dit-elle, interdite au-delà de toute expression. Puis elle vit la figurine, le pied traversé par son épingle. La frayeur se peignit sur ses traits en voyant son chef se rouler par terre, tandis que la figurine se tenait implacablement immobile dans sa boîte d'allumettes. S'armant de courage comme si elle avait à retirer une écharde du bout d'un doigt, elle retira prestement, d'un air assez dégoûté, l'épingle de la figurine. Ah. Oh, soupira t-il avec un immense soulagement. Oh. Ça va mieux. Merci, mademoiselle. « Je vous suis vraiment très reconnaissant. »« Mais qu'ai-je fait, monsieur ?»« Je ne sais pas, » dit Carter, « je, je n'y comprends rien. Je sais seulement que je me sens mieux à présent. » Avisant les lampes allumées au-dessus de leur tête, il ajouta, « Je ne sais pas ce que c'est que l'électricité, mais je sais que si je pousse un, ou tourne un bouton, un courant passe à travers l'ampoule et produit de la lumière. Je peux bien actionner le bouton, mais je n'y comprends rien. Je ne pourrais rien expliquer. » Ça. » Dit-il en montrant du doigt la figurine, me paraît être de la magie. De la magie, monsieur Je sais bien que j'ai l'air cinglé en vous disant ça, mais vous vous rappelez tout ce que nous avons perdu dans l'affaire de Belgrade Bien sûr, admit-elle. Eh bien, j'ai fait cette perte parce que j'ai été empêchée de me rendre à temps à la conférence dont tout dépendait. Mais naturellement, puisque vous avez eu votre accident ce jour-là. Miss Johnson savait avoir toujours le tact qu'il fallait. Carter sourit de l'air d'un homme qui apprécie. « Le jour de mon accident, » répéta-t-il, semblant goûter cet euphémisme, « j'ai failli écraser une vieille femme. Elle marchait sur un chemin de campagne et moi, je roulais très vite. C'était en partie ma faute, » admit-il. « Je suis sûre que non, » dit la brave Miss Johnson. « Son tact allait parfois jusqu'à la flagornerie. » J'ai cru sur le moment, dit Carter, que c'était une vieille bonne femme ordinaire, mais il me semble bien à présent qu'elle devait être beaucoup plus que cela. Je suis sortie de la voiture et je l'ai un peu malmenée, comme vous pouvez bien vous imaginer. À cause d'elle, j'étais entrée dans la haie. Il y en avait pour une livre ou deux de réparation. Ensuite, tout sembla arriver en même temps. J'eus d'abord une crevaison, puis une autre... Et la voiture de louage que j'avais fait venir entra presque en collision avec un tracteur et sa remorque. J'ai eu un échange de propos aigre doux avec l'idiot qui conduisait le tracteur, puis on s'est battu. Se disant, Carter oubliait de dire qu'il avait commencé de qu qui avait commencé de se battre. On s'est battu, répéta t-il. Quel voyou, dit miss Johnson dans sa candeur naïve. Carter lui fit un sourire d'approbation. Il sentit monter en lui un flot de sympathie pour sa secrétaire. L'espace d'un moment, il eut envie d'augmenter ses appointements. Mais à l'idée de, de partager son argent, le flot de sympathie reflua bien vite. « Il ne faut surtout pas gâter le personnel, » pensa Lindsay. Sa pensée revint à la figurine dans la boîte d'allumettes. Cette vieille femme semblait être partout à la fois. Elle clopinait le long du chemin quand mon pneu creva et elle se tenait dans l'entrée de la ferme quand nous faillîmes heurter le tracteur et sa remorque. Il fit une pause en prenant un air songeur. Quand je fis le tour de la clôture pour lui dire deux mots, elle avait disparu. J'étais si occupé de ce rustre que je n'y pensais plus sur le moment. Et maintenant ceci. Il regarda de nouveau la figurine et prenant précautionneusement l'épingle de la main de sa secrétaire, il toucha le pied de la figurine de, de cire. Sur quoi il ressentit une vive douleur dans son propre pied. La crainte et l'horreur l'envahirent soudain. Il sentit à cet instant ce que devait avoir éprouvé le géant du conte de fées, ce géant qui vivait séparé de son cœur et avait caché celui-ci sous son seuil pour plus de sécurité. Lindsay Carter se sentit vulnérable comme jamais auparavant. Il imagina le sort. « Le tort que pouvait lui faire la figurine si elle tombait entre les mains d'un de ses concurrents. »« Il se sentait effrayé au-delà de toute expression. »« La colère l'avait complètement quitté. »« Il était de ce genre d'homme incapable d'éprouver plusieurs émotions à la fois. »« Il pouvait être en colère ou effrayé, mais non les deux à la fois. »« À présent, il était effrayé. »« Nous devons mettre cette chose à l'abri, » dit-il en attendant que nous puissions annuler son influence. « Oui, bien sûr, monsieur, » admit Miss Johnson. Il y eut un moment de silence, un silence plein de réflexion. Dans le coffre-fort » demanda-t-elle. « Oui, il me semble. » Elle enferma la figurine dans le coffre, dont il était seul à connaître la combinaison. « Maintenant, » ajouta-t-il, « Vous n'ouvrirez ce coffre sous aucun prétexte, c'est clair Je ne désire pas que cette chose tombe accidentellement par terre. » Elle hocha la tête en signe d'approbation. Carter s'assit et fit un effort pour se concentrer. Il éprouvait une grande difficulté à surmonter la bizarre impression d'être enfermé. Il se leva et alla ouvrir la fenêtre, puis il alla régler le conditionnement d'air qui lui semblait produire trop de chaleur, mais il ne sentit pas se sentit pas soulagé pour autant. La colère s'empara de lui. Il ne pouvait comprendre pourquoi le bureau lui paraissait si exigu et si sombre. Il lui était presque impossible de se concentrer. Il se leva de nouveau et alla ouvrir la porte. Miss Johnson leva les yeux de sa machine à écrire, l'air tout étonné. « Quelque chose ne va pas, monsieur ?»« Non, » dit-il, « je voulais seulement ouvrir un peu la porte. »« J'ai une étrange impression de claustration. »« Je ne parviens pas à me concentrer. »« Désolé, monsieur, peut-être que le bruit de ma machine vous dérange « Voulez-vous que je fasse plutôt un peu de classement ?»« Non, 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 allez-y, Miss Johnson, tout est très bien ainsi. » L'impression d'être enfermé au fond d'on ne sait quoi ne faisait que grandir en lui. Cette claustrophobie tournait à l'obsession. Il se remit rapidement sur ses pieds, alla ouvrir le coffre et en retira la figurine de cire qu'il posa sur son bureau. Il se sentit tout de suite beaucoup mieux. Le bureau lui parut plus vaste et plus clair. Il avait de l'air, à présent. Même une petite brise, tout à fait agréable. « Ça va, à présent, Miss Johnson, » cria-t-il. « Vous pouvez fermer la porte. » Il se dit qu'il s'était fait des idées. Parler de magie noire était tout ce qu'il y a de plus ridicule. Il ne suffisait tout de même pas d'enfoncer une épingle dans une poupée de cire pour qu'il attrapât, lui, mal aux pieds. Ce devait être une pure coïncidence. Il s'efforça de chasser de son esprit toutes ces idées folles, ces superstitions héritées de an des ancêtres. C'était pur non-sens de croire à cela. Coïncidence également, les deux crevaisons qu'il avait eues, la Rix, euh, et le fait qu'il avait raté une importante affaire, le jour même où il avait failli renverser la vieille sorcière qui agitait sa baguette de genêt. La coïncidence lui paraissait néanmoins bien curieuse, mais n'était-il pas un peu trop impressionnable pour le moment Son subconscient lui jouait de ses tours. Eh bien, il en était tout autrement pour le moment. Il lui suffirait de faire un effort de volonté. Quant à la figurine, le mieux à faire était de l'ignorer. L'enfermer dans le coffre-fort lui avait donné une importance qu'elle ne méritait d'aucune manière. Il essayait de découvrir de quelle façon son subconscient lui avait dicté ses actes. Il se dit une nouvelle fois que c'était justement le fait de l'avoir enfermée dans le coffre-fort qui avait donné de l'importance à la figurine et l'avait, lui, si vivement impressionné. Tout ce qu'il avait à faire pour le moment, c'était d'essayer de l'oublier. Il aurait volontiers détruit cette chose, mais... Et il gardait malgré tout l'horrible crainte que s'il la détruisait, il pourrait bien se détruire lui-même dans un sens le bon sens lui disait de la brûler de la jeter par terre et de la piétiner. Il pouvait aussi l'enterrer au fond de sa corbeille à papier ou n'importe quoi il n'avait que l'embarras du choix, mais que faire se demanda-t-il pour sortir tout ça de mon esprit. Après un certain nombre d'essais infructueux, après avoir lu et relu plusieurs fois un paragraphe du document qui se trouvait devant lui et auquel il ne parvenait pas à donner le moindre sens, il saisit la figurine qui reposait toujours dans sa boîte d'allumettes et enfonça bien soigneusement le tout dans sa poche. Il n'avait pas plutôt rabattu la patte de sa poche qu'il se sentit de nouveau saisi de cette vertigineuse impression de claustration. Il n'y avait plus la moindre chance qu'il pût encore se concentrer. Il se leva et alla de nouveau ouvrir la porte. Il se dirigea vers la fenêtre et jeta un coup d'œil au dehors, mais toute la ville semblait enfermée en elle-même. Il était fâché contre lui-même. En lui, la colère remplaça la crainte. Il ne serait pas dit qu'une simple superstition réussirait à le maintenir dans un aussi sot état il allait montrer qu'il était un homme d'affaires du XXe siècle, parfaitement réaliste. « De la sorcellerie ?» se dit-il en se moquant de lui-même. <rire> Ridicule Il prit l'épingle qui avait été, été enfoncée dans la figurine et à son corps défendant, il sortit celle-ci de sa poche. Il se mit à piquer en différents endroits du corps. Chaque fois, il sentit une douleur dans la partie correspondante de son propre corps. « C'est fou » dit-il à haute voix. « C'est fou ce que je peux m'autosuggestionner. Vous m'appelez, monsieur ?» demanda Miss Johnson du bureau voisin. « Mais non Je crois bien que je me parlais à moi-même. Continuez, Miss Johnson, excusez-moi. »« Bien, monsieur. »« La secrétaire parfaite, » pensa-t-il à part soi. La sonnerie du téléphone se fit entendre. Miss Johnson décrocha. « C'est le bureau de placement, monsieur. Oui, qu'est-ce qui ne va pas Notre femme de ménage habituelle ne peut venir. Elle a la grippe. Pas étonnant avec le fichu temps que nous avons eu ces jours-ci. Jours » Et après un moment de réflexion, il ajouta. « Bon, dites-leur qu'ils nous envoient une remplaçante pour quelques jours. » Miss Johnson fit le nécessaire. Carter se sentait beaucoup mieux, visiblement allégé depuis que la figurine se trouvait sur le bureau, et il décida de l'y laisser. Le téléphone se fit de nouveau entendre. Quelques instants plus tard, on réclamait sa présence dans un des bureaux régionaux. Il prit sa voiture et partit. Tout le temps, il s'était demandé s'il laisserait la figurine sur son bureau ou s'il l'emporterait avec lui. La seule chose qu'il ne pouvait pas supporter, c'était cette impression d'étouffer quand cette petite chose se trouvait dans sa poche ou dans le coffre-fort. Il ne lui arriverait rien à cette figurine, bien sûr. Eh, Qu'est-ce que ça pouvait faire Puisque tout cela n'était qu'autosuggestion de sa part et n'existait que parce qu'il y pensait. Alors vraiment, pas d'importance. Pourvu qu'il ne voit pas la figurine, il n'en éprouvait pas le moindre désagrément. La magie, cela n'existait pas. Pardon. La magie, cela n'existait que parce qu'on voulait bien y croire. Cela appartenait au domaine de l'humanité primitive, et Carter se sentait tout le contraire d'un être primitif. Il se voyait à l'apogée, au zénith de la civilisation du XXe siècle. Tandis qu'il roulait vers son bureau régional, il se dit que ces temps primitifs avaient été au nadir de la pensée humaine. Depuis lors, celle-ci avait inventé la bombe atomique et avant cela, le moteur à explosion dont les fumées délétères pouvaient bien vous donner le cancer, mais qui était quand même fort utile. On avait inventé bien d'autres choses, c'était cela la civilisation du XXe siècle, le néon, la télévision, c'était cela le progrès. Ces figurines primitives dans une boîte d'allumettes appartenaient au folklore, à la mythologie d'un autre éon, d'une autre ère, d'une autre époque. Carter atteignit son bureau régional, où il trouva son directeur classant avec application un paquet de rapports. « Je crains, monsieur, » dit cet homme, « que les affaires ne, manquent, ne marquent un terrible recul dans notre secteur. Que »« Que voulez-vous dire ?» dit Carter. « Eh bien, un certain nombre de nos filiales accusent de sévères pertes dans les ventes. Une grève a éclaté dans une des usines que nous contrôlons. » ce qui va nous faire perdre des commandes à l'exportation d'une importance vitale. » Dans un éclair, Carter repensa à une certaine boîte d'allumettes. « Quand ces rapports vous sont-ils parvenus » demanda-t-il. « Tout était normal hier encore par le courrier de ce matin. » Une sonnerie stridente du téléphone les interrompit, c'était Miss Johnson. « Le rapport du secteur numéro 3, » dit-elle. Ce secteur semble avoir subi de fortes pertes dans ses ventes. C'est tout à fait inattendu. » Carter eut l'impression que le monde commençait à s'écrouler autour de lui. « Si vous avez d'autres appels, passez-les ici, Miss Johnson, dit-il. Vous, vous voulez bien ?» Il était assis au bureau de son directeur et il ne se passait, eût-on dit, que peu de secondes entre le moment où il raccrochait l'appareil et celui où il lui fallait de nouveau le décrocher. Les appels vinrent l'un après l'autre, gros d'orage. Le monde de Carter s'écroulait de plus en plus. C'était incompréhensible, mais il en était bien ainsi. Sur le sol de la bourse... Non, si le sol de la bourse était effondré sous lui, il ne se serait pas senti frappé plus vivement. Il était comme un homme assommé d'un coup de Merlin. « Les choses vont très mal, monsieur, » dit le directeur. « Je vous apporte un verre d'alcool ?» Ah, mettez-moi le double, » dit Carter. « Quelque chose de raide, voulez-vous » Le directeur revint avec le verre demandé. Quand Carter l'eut vidé d'un trait, il en redemanda un autre. Une fois de plus, la sonnerie du téléphone se fit entendre et la voix de Miss Johnson dit au bout du fil. « J'ai une terrible nouvelle à vous annoncer, monsieur. Votre maison de Park Lane vient de brûler. »« Brûler » dit-il, le souffle coupé. «« Oui, monsieur, tout est perdu. »« Tout est perdu » répéta-t-il, comme un psychota, psychopathe souffrant d'écolalie. Le monde disparaissait à ses yeux. Il n'avait plus de maison. Toute son affaire était anéantie. Si peu de temps auparavant, il vivait encore dans un jardin de fleurs. Les étoiles brillaient au ciel d'un pur éclat. Le soleil rayon, rayonnait du haut du ciel. Mais à présent, à présent... Que pouvait-il bien se passer Est-ce donc la fin de tout Il songea à la vieille femme. La coïncidence était vraiment incroyable. Dans un vertige, il éprouva intensément le désir de savoir ce qu'était devenu la figurine de cire. La peur de ses doigts froids lui serrait le cœur et il se rappela que Miss Johnson lui avait dit une chose bizarre. Il établissait certains rapports. Sur le chemin du retour, il conduisait comme un homme possédé du démon et poursuivi par les furies. Il franchit les deux, il franchit les feux rouges et ne tint aucun compte des limitations de vitesse, comme s'il fuyait pour mettre sa vie à l'abri. Il se dit qu'il n'aurait jamais dû quitter son bureau, il aurait dû comprendre, c'était si diaboliquement simple, et tout apparaissait encore si sinistre, si plein de dangers. Pourquoi ne les avait-il pas aperçus plus tôt Pourquoi Une vieille femme montait l'escalier, portant un seau et un balai d'un modèle peu courant. Elle ne semblait en rien, elle ne ressemblait en rien à ce qu'on rencontre chaque jour dans une ville moderne. Elle marchait courbée, elle l'air hagard et avait tout d'une sorcière. Miss Johnson la regarda d'un air surpris et réprobateur. La vieille tapota sur la porte du bureau. « Je suis envoyée par l'agence, mignonne, » dit la vieille taupe. « Je ne crois pas que vous ferez l'affaire, » répliqua la secrétaire. « Je fais très bien l'affaire, » repartit la vieille avec un rire terrifiant sur le mode aigu. La secrétaire de Carter fit un pas en arrière. Il y avait une sorte de magnétisme dans les yeux de la sorcière. Ils brillaient comme de maléfiques pierres précieuses enchassées dans du cuir ridé. « Je fais très bien l'affaire, » cacta le vieux monstre. « Jamais vous n'avez eu quelqu'un d'aussi bien que moi. »« Non, 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 dit » dit Miss Johnson. « Partez, partez plutôt. »« Parlez toujours, » dit la vieille. Elle ferma la porte derrière elle, et poussa la secrétaire de côté avec une force à laquelle on ne se serait pas attendu de la part d'un personnage aussi vieux. Il semblait bien que cette force n'était pas tout à fait de nature physique. À cinq milles de là, Carter franchissait la passe de l'autoroute, le champignon constamment enfoncé. Il n'était pas loin d'atteindre les deux cents kilomètres à l'heure. Des gouttes de transpiration lui coulaient dans les yeux. Pendant une fraction de seconde, il lâcha le volant pour s'essuyer le front. Puis, il serra le volant avec une telle force que ses doigts blanchirent. Dans les bureaux, la vieille avait trouvé son chemin vers le cabinet de carter. « Je vais commencer par faire les poussières du bureau, » cacta la vieille. « Ne touchez pas à ce bureau, » dit Miss Johnson. « D'ailleurs, ne touchez à rien. » La secrétaire se sentait prise dans un invisible et étrange étau. Elle était incapable de faire un mouvement. Sa voix semblait la quitter. « Ne, ne touchez à rien » répéta-t-elle. Et puis, elle retomba dans un silence fait d'une terrible impuissance. La sorcière avait pris en main la petite figurine de cire. « Là Mais voilà notre cher monsieur Carter !» Ce serait vraiment dommage si quelqu'un, époustant le bureau, laissait tomber cela par terre. Ce serait bien dommage pour le pauvre Monsieur Carter si cette image était cassée. Miss Johnson fit un effort désespéré pour dire quelque chose. Et l'effort était même plus grand encore pour tenter de se mouvoir. Elle se sentait prisonnière d'un pouvoir qui montait à l'origine des qui remontait à l'origine des temps et ce pouvoir semblait émaner de la présence de la sorcière la vieille sorcière agita l'étrange et sinistre balai autour de sa tête et l'abattit sur le bureau il y eut quelque chose comme le fantôme d'un cri à des milles de là quand la petite figurine de cire se rompit en pièces sur le paquet, sur le parquet deux autres coups de balai et les papiers qui se trouvaient sur le bureau volèrent dans toutes les directions. La sorcière se dirigea vers la fenêtre. La fenêtre était ouverte. Elle enfourcha le balai et agita la main d'un air d'un étrange mouvement qui semblait tout balayer en disant :« Au revoir, ma chère. J'espère que vous trouverez bientôt un autre emploi. » Le balai glissa en avant à travers la fenêtre et la sorcière eut bientôt disparu dans les airs du haut de son balai la sorcière voyait au loin les débris emmêlés de ce qui avait été une belle voiture qui avait heurté à 225 km à l'heure un poteau de béton parmi les tôles tordues gisait un effroyable débris humain ce qu'avait été L'INSEE Carter.